0: E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então! Simbora! Uh -uh.
1: Salve, amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil! O quê? Ah, é o Simbora! Simbora é o programa que você faz! Faz aqui comigo, Alexandre hum. Nunes! Você vai ficar aqui comigo, eu e você! Você e eu! Cadê a botoneira aqui? A botoneira deu pau aqui também, mas tudo bem, vamos que vamos. Você e eu com o som aqui, muito som, muita música, muita diversão. Nessa próxima hora nós vamos ficar juntinhos aqui batendo papo, ouvindo música. O meu convidado deu um sustinho, mas ele acabou de entrar aqui na sala, que eu tô vendo o quadradinho dele. Já te ponho aqui na, na roda aqui pra gente conversar. Mas antes deixa eu fazer aqui o meu preâmbulo aqui do Simbora de hoje. Bom, é... Formas de participar do programinha de hoje aqui. É www.radioconectados.com.br. É a forma tradicional para você ouvir e também ver o programa, porque hoje a rádio também é imagem, né? Por que não? Que mais? Que, deixa eu ver como mais. Facebook? Tem Facebook também. facebook.com.br. Programa Simbora! Ou então facebook.com.br conectados também tem o youtube da rádio conectados, vai lá, põe rádio conectados no youtube e você vai achar a gente lá no youtube também, participa com a gente, manda pergunta, manda mensagem, faça como meu amigo Diego Reis, Diego Reis já está aqui na live, deixa eu pôr aqui, olha lá, Diego Reis, boa, salve Diego, grande artista que participou já dessa temporada de quarentena, essa temporada já do, do simbora aqui em casa. Pra quem não sabe, né, a gente normalmente faz o nosso programinha nos estúdios da Rádio Conectados nas Colinas do Ipiranga, mas com a pandemia a gente tá aí fazendo de um jeito diferente, nós locutores da casa estamos fazendo na nossa casa, então sempre pode um cachorro latir aqui na janela, uma criança gritar, pode acontecer alguma coisa, mas normalmente, por enquanto, poucos imprevistos estão acontecendo, graças a Deus. Bom, feito todo esse preâmbulo, tem mais uma coisinha pra falar. Você que tá vendo aqui na tela, do lado esquerdo, deixa eu ver se eu aponto certo. Olha, até que essa eu tô quase acertando aqui, ó. Aqui tem um QR Code aqui na tela, tá vendo aqui? Escrito DOI. Pra quê? Pro Alexandre? Não, não é para o Alexandre, não. Se bem que o Alexandre também precisava, mas não é para ele, não. É para as obras assistenciais da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que está completando 124 anos de existência, a FUNSAI que mantém o projeto Conectados, da qual a rádio faz parte. Bom, já falei demais, agora é hora de apresentar ele, que é guitarrista, cantor, compositor e fundador da banda Helles Pública, Curitibano da Gema, ele está na estrada há 31 anos, Desde cedo entrou na música e formou a banda, onde fez o seu nome e constituiu uma carreira sólida, lançando oito álbuns e dois DVDs. Ele já tocou no Rock in Rio, já gravou em grandes gravadoras, fez turnê pela Europa, mudou de, de gênero musical, né? Eu fiz uma pausa dramática aqui, depois retornou, mas ainda continua navegando por várias vertentes. É com grande prazer que eu recebo aqui hoje ele, Fábio Elias. Deixa eu pôr o Fábio aqui. Aqui ainda apareceu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio! Aí sim! Começou com tudo! Seja bem-vindo, Fábio!
2: Beleza? Tudo certo aí? Beleza, Alexandre? Tudo beleza, galera? Certo. Que tá ligado aí na Simbora? Muito legal, um prazer estar aqui com vocês aí.
1: Prazer é todo nosso. Como tá em Curitiba aí? Tá frio? Aquele frio curitibano ou hoje tá quente?
2: Mais ou menos, tá, tá bom hoje. Não tava tá nem calor nem frio. Assim, essa hora, essa hora do dia já começa a ficar mais, mais tranquilo. Assim, no, 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 no meio-dia até três da tarde ali tava complicado, tava calor.
0: Tava tá quente.
2: E a gente não gosta de calor, a gente não gosta de frio, aí. cara. Curitibano gosta de frio Curitibano de verdade
1: não gosta de calor Não gosta de calor Já não. que a gente entrou Já, já, já estamos atropelando tudo aqui é... Você sabe que vocês curitibanos Tem uma fama assim, né De ser, de ser... De Não pega elevador com outra pessoa Se tiver estiver dentro Não dá certo Tem um monte de, de Lendas urbanas talvez Sobre os curitibanos Defenda-se é em 10 segundos Curitibano Curitibano
3: é,
2: eu não sou assim, né? Mas dizem que Curitibano é assim, né? Eu nasci aqui em Curitiba, mas eu não sou, eu não tenho nada de Curitibano, cara. Porque falam que Curitibano não fala com ninguém, é introvertido, não, não, não entra na casa do vizinho, não faz amizade, fácil, não sei o eu, cara, sou contrário de tudo isso aí. Isso é contrário, né? Entendeu? Eu sou contrário totalmente, cara. Assim, ainda brincaram que na, na pandemia ia ser fácil pro Curitibano fazer isolamento, né? <risos> Porque ele já se isola normalmente, né? Imagina normalmente, se, mas... se, falar pra ele, se pedir para ele se isolar, então ele vai falar, ô, oh, obrigado. Se falar né? distância,
1: ó, vamos manter a distância de dois metros, vocês vão falar, não, peraí, é muito proximidade dois metros.
2: Pois é, mas... É, o, o, o curitibano assim, é por ser essa descendência de teve, assim não hoje em dia não mais, né? Já tem bastante gente de fora aqui e tal. Mas quando eu era mais mais novo, não né? era criança, é assim muito tradicionalista ainda aquela coisa da descendência europeia de ucranianos, de italianos, de, de judeus e, e pessoas também de outras etnias, mas mas a, a, aquela coisa é muito fechada, muito aquela, né? Real, realmente é, o clima também eu acho que colabora para isso. Mas, cara, o Curitibano, eu, eu tenho vários amigos aqui, sou daqui, conheço muita gente daqui, e, e realmente o que falam é pura verdade.
1: Mas existem exceções, né, Fábio? Existem exceções. Eu tô
2: brincando. Eu tenho muitos amigos aqui, adoro minha cidade, amo Curitiba, e assim, aqui, aqui tenho minha banda, meus amigos, minha família, é uma cidade. Assim, dentro do, do Brasil, que é um país tão desigual, tão diferente, tão cheio de culturas também, né, distantes uma da outra, a gente aqui ainda consegue é, ter uma, uma referência de, de rock, de, de cultura, uma cultura diferenciada um pouco. Assim, a gente tem acesso, teve acesso a, a muita cultura musical, principalmente falando, né? Sim. Então, é, assim, tem os hábitos de casas de show, de, de, de bandas, de. De rock, aqui não é, não, aqui as bandas não formavam pra fazer, puxar uma roda de samba. Hoje existe isso, Sim. mas as bandas, aqui tinha que, ter, o cara tinha que ter uma banda de rock quando era moleque, entendeu? Tá é diferente. É
1: diferente. Aqui em Curitiba <risos> tem o Bar do Alemão, não, eu não faço merchan não, mas o Bar do Alemão, ah, que delícia o Bar do Alemão. os <risos> demais, ter, né? A, bar, a vida no, noturna de Curitiba é muito muito gostoso.
2: É, eu, eu, já, eu já, agora eu parei de beber há uns dois anos, eu, desde que nasceram meus filhos, aí eu segurei a mão no copo, larguei o copo, na verdade, né, mas uh, eu já fui muito boêmio, já frequentei todos os bares de Curitiba, ainda toco em quase todos eles aí, e rodo bastante aí, tenho muitos amigos que eu fiz na noite, a gente não faz amigo tomando leite, né, cara, a gente faz amigo tomando uma no bar, né, véio? então, uh, conheço o Bar do Alemão e tantos outros bares aqui, são tradicionais, e Curitiba tem essa marca mesmo da boemia, é bem legal isso. É bacana.
1: Mas a gente não está aqui para falar só de Curitiba, embora a gente já perceba na, no olhinho brilhando que ele gosta bastante da cidade, da terra natal dele. E isso é bom, né? isso é importante, a gente se bem nas nossas raízes Mas o povo quer saber, quem é Fábio Elias? Defina-se aqui. Opa, e aí nós, meu aqui.
2: povo? Eu sou... Eu sou... Fábio Elias, 44 aninhos de vida, nasci em 29 de dezembro de 75, no ano que nevou aqui nessa cidade, então, só que eu nasci no verão, então eu sou o cara que nasceu na cidade da neve em pleno dia de sol, então é, nasci de madrugada, já sou da madrugada desde que eu nasci e gosto de, de, de música desde os quatro anos, eu toco violão, já gostei de, de, de ouvir o som do violão, já, já me amarrei naquilo ali e toco desde que eu me conheço por gente, é, tenho uma banda aqui em Curitiba chamada Helles Pública, que já tocou no país todo, em vários festivais, em vários, vários lugares, em várias cidades, e essa banda está com 31 anos de estrada, né, com meus amigos Munda Bateria Ricardo Bastos desde o início, desde 89, a gente está junto. A última banda dos anos 80, com formação original ainda Então a gente toca nesse, nesse tempo todo Tenho família aqui, minha, minha mulher, Kátia Minhas filhas, Júlia, Pietra e Javi E, pô, são um cara muito feliz, realizado por fazer o que eu amo E por isso nunca trabalhei na vida, só faço o que eu amo
1: Ai, que delícia! Que delícia! Você falou uma coisa e me fez lembrar Que eu tenho que falar aqui para os nossos ouvintes eu tinha anunciado semana passada E é verdade, não é fake é, Ia participar aqui do programa Nenhum de nós Nenhum de nós uhum. ia participar aqui com a gente Que você falou da, da banda Que é a mesma formação Nenhum de nós também Tem a mesma formação O Ted ia estar aqui com a gente só que eles lançaram o um EP na sexta-feira e a agenda meio que atropelou, então a gente vai ficar um pouquinho mais pra frente, mas muito em breve nenhum de nós também aqui no Simbora, que é uma baita de uma banda também. Um grande abraço
2: pro Tedi, Tedi é amigão meu, a gente é amigo, conheço o Tedi há um bom tempo também, quando eles vêm pra cá, a gente sempre tá junto aí. Então, ó, um beijo, um abraço pra nenhum de nós, grandes parceiros do rock brasileiro aí. Grande parceiro.
1: E já que a gente está nesse negócio de beijinho, de abraço e não sei o quê, um beijo para Tassiana Barros, que foi quem indicou ah, aqui. Tassiana,
2: nossa musa. Ah, Tassi, viu? te amo, Tassi, minha querida. Mora no meu coração, essa é uma grande amiga. E... Ah, os amigos que a música nos traz, né, cara? São amigos para a vida inteira, né? Isso é muito bom. Vou começar por aí. Isso é muito bom.
1: <risos> Eu falei para a Tassiana que ela vai ser uma fonte inesgotável de fontes para o pro programa. Porque assim, embora é feito assim, é um que indica um, que indica outro, e aí vai, e aos pouquinhos a gente vai colocando na agenda todo mundo que é bom aí.
2: Fala valeu você valeu.
1: percebeu que era a música que ia nortear a sua vida?
2: Desde cedo, eu fiz quatro anos de idade, como eu disse, no meu aniversário de quatro anos, um primo meu chegou aqui em casa, estava fazendo intercâmbio na época com um americano, o cara veio lá de Ohio, no Ohio que eu parto, tá lá longe E daí veio aqui em casa um, um baita de um negrão, cara Eu tinha quatro anos, era uma criança, então qualquer pessoa adulta era gigante para mim na época, né E aí o cara sentou na, na, na sala, aqui em casa mal falava português, imagina falar inglês, né Aí o americano pegou e sentou num cantinho com o violão dele lá, meio isolado na festa, assim e tal e sentou no, no sofazinho lá no, na, na sala e começou a tocar o violão. Cara, eu, eu não quis mais saber de, de jogar bola, de pega-pega, de esconde-esconde, de brincar com a, com a piazada, como a gente chama aqui em Curitiba. Não quis saber da piazada, mas eu queria ficar olhando aquele cara tocar violão, cara. Eu, aquilo que foi que nem um raio na minha cabeça. Eu, essa cena eu nunca vou esquecer, esse momento da minha vida. Foi o divisor de águas ali. E dali em diante eu não sosseguei enquanto não, não não escolhi o meu violãozinho. Eu não fui atrás de de realizar esse meu maior sonho, né, que era poder tocar. E, e a família Com oito ou... anos eu ganhei, com oito anos eu ganhei um violão, um Giannini. E daí do, do Giannini eu já parti para um de e aí violão eu não dava mais, eu queria uma guitarra, porque conhecia as bandas de rock nos anos 80, ali comecei a eu tinha em 85, eu tinha 10 anos. Então em 89, quando eu montei a banda, eu tinha 13 para 14 anos. Ótimo. Era uma idade assim que, que, sabe, o pai não dá guitarra para filho com 13 anos, não, mas na minha época, era um absurdo. O moleque tinha que estudar primeiro, ou sei lá, jogar bola, ser jogador de futebol, qualquer coisa, menos guitarrista de uma banda de rock, né? Não é coisa para moleque de 13 anos, né? Mas eu, eu queria aquilo, queria aquilo. Aí fiquei doente até ninguém sabia o que eu tinha levaram tudo que era médico ninguém entendia o que estava acontecendo não queria mais comer estudar não queria dormir nada mais fiquei catatônico assim num estado no estado que eu, eu, eu não eu não me lembro direito né porque eu estava assim apático eu estava triste até que minha mãe me levou num médico homeopata da homeopatia sagrada homeopatia e o médico falou assim, não tem alguma coisa que esse menino queira muito que ele não tem, não? Daí minha mãe, ah, ele fica desenhando guitarra em tudo aí. Aí ele fala, experimenta dar uma guitarrinha pra ele, baratinha aí, pra ver o que, que dá. Eu, eu lembro, eu, eu lembro que, tipo, sabe quando aparece assim, oh Deus não ouviu, Deus ouviu minhas preces. E aí meu pai e meu padrinho foram numa loja no centro da cidade aqui, fizeram uma vaquinha, um comprou a caixa, outro comprou a guitarra, uma Giannini também, uma guitarrinha Giannini. E daí, pra frente, meu amigo, ninguém me segurou mais.
1: Aí a Rita ali ouviu a sua história e gravou esse tal de rock and roll, né? A letra é igualzinha essa história. Brincadeira. Que legal, meu. Ô, Fábio... Nesse, a gente...
2: As histórias são iguais, né?
1: Nessa, nesse tempinho que a gente vai conversar, eu vou tentar intercalar um pouquinho o nosso bate-papo com um pouquinho de música também, pra gente ouvir. Legal. Tá? Então, se você prefere que eu solte uma aqui... Da Hellis ou você quer abrir os trabalhos aí com o seu violão, já que você tá com ele na mão? O que, que você prefere? Eu
2: tô com a guitarra, eu liguei a guitarra, guitarra. aqui, eu tô Opa, testando o equipamento, tô testa, tô equipamento novo. Olha o tamanho do meu olha. amplificador aqui, ó. Uau! É, ele, ele é um amplificador pequenininho aqui pra, pra mesa, sabe? De mesa. Que legal. Então pra, pra live, pra essas coisas, eu tô testando. Vai ser é a primeira vez que eu vou usar hoje aqui, eu quero ver como é que fica.
1: Ai meu Deus. Se ficar, se
2: ficar ruim, você me avisa, tá? Tá bom.
1: Então vamos ouvir os eu trabalhos tô... com você então. Vamos
2: ouvir Eu trouxe o violão também, tá vendo? Tá aqui do meu lado o violão, mas eu quero ver como é que fica a guitarra. Ah, vamos ver. Eu já comecei tocando. <risos>
3: vamos lá. Uma hora, um minuto, garoto e solidão. Todos já foram descansar. Passaram o do domingo a ver televisão. Trabalhar. Segue a segunda-feira, livre a começar. Outra semana, longe vai. Batendo ponto em ponto, escrevo sem parar. Tudo é garoto e solidão. O tempo tá. vai mudar a visão. Garoto e solidão. O tempo vai mudar. Garoto e solidão. O tempo vai mudar. Garoa e solidão, o tempo vai mudar. Garoa e solidão.
1: Garoa. garoa e solidão, abrindo os trabalhos musicais aqui no Simbora de hoje. Esse é um dos grandes hits da Relis, né?
2: É, essa música eu compus é, num domingo aqui em casa, assim meu pai vendo o Fantástico, <risos> minha mãe na sala dormindo, encostada no ombro dele, Aquele, aquela chuvinha, aquela garoa lá fora, um domingo bem chato, assim, eu em casa, querendo estar na rua com os amigos ou fazendo alguma coisa, estava um tédio, sozinho em casa ali, na verdade eu estava com meus pais, mas eu estava sozinho, sem meus amigos, sem, sem mulher, sem namorada, sem nada, aí eu peguei sentei, no, olhei no, no relógio, assim, do computador na época, estava uma hora e um minuto, 0101, aí eu comecei a escrever, uma hora, um minuto, olhei para fora, aquela garota, garoa, solidão, e comecei a escrever, estava sentindo naquele momento. E aí eu fiz essa, essa letra, né? E daí eu fiz ela versão balada, ela, na, original, na original dela.
3: Ela, uma hora, um minuto,
2: garo e solidão. Aí os caras da banda chegaram e falaram: tá legal, velho, nós vamos transformar em rock isso aí.
3: Vamos <risos> para aí, <risos> é, uma
2: bateria. É, eu fiz de madrugada, no violão, não dá para tocar horror aqui e tal. Mas aí a versão definitiva dela ficou com a Hellis Pública gravada. A gente gravou ela no estúdio e a Gazeta do Povo, que é um jornal aqui do, de Curitiba, lançou uma coletânea com várias bandas. E estavam as bandas mandando lá para a Gazeta do Povo suas músicas e tal. E a gente mandou essa daí e saiu como faixa 1, um, faixa principal do, do, da coletânea. Foi um sucesso, tocou em todas as rádios, assim foram encartados que 80 mil é, CDs nesse jornal. Então a música assim estourou do, do dia para a noite aqui para nós aqui na região e aí chegamos em São Paulo porque a terra da garoa é aí né Sim. também aí chegamos em São Paulo com essa música que diviniu vinil ainda na época um saudoso que né? vinil na rádio Brasil 2000 tocou a gente lá na, na, na pela primeira vez em São Paulo a música Garoa e Solidão e daí a gente começou a chamar atenção de várias outras rádios e emissoras e TV e tal e a gente começou a, a, a crescer essa música eu, eu posso dizer que ela tem um uma força muito grande no nosso repertório e ajudou a gente pra caramba a alavancar nossa carreira
1: Olha, eu vou aproveitar o gancho, eu vou tocar um trechinho dela aqui, que tem uma versão remasterizada toda pomposa é... aqui eu vou, deixa eu aproveitar, deixa eu pôr ela um pouquinho
2: eu já explico, já explico isso aí
1: oh, então, então, então eu vou soltar aqui pro nosso público e a gente já volta com mais essa cara, muita gente boa, já deu pra perceber aqui, Fábio Elias tem muita história para contar, ele vai contar daqui a pouco. Ele deu, ele deu uma sumida da banda, foi para outra, foi para outras bandas, depois voltou. Daqui a pouco ele conta essa história. No primeiro vamos de Garou e Solidão aqui a gente volta já. Aqui no Simbora de hoje.
0: Todos já foram descansar Passaram o um domingo a ver televisão Acordarão pra trabalhar Chegue a segunda-feira, livre a começar Outra semana longe, vai! Batendo ponto enquanto escrevo sem parar Tudo é garo e solidão Carou em solidão O tempo vai mudar Carol, em solidão O tempo vai mudar Carol, em solidão O tempo vai mudar Carol, em solidão Meus irmãos e suas vidas cheias de emoção Todos já foram descansar Com limão, um pra relaxar. Certo que sou o único a presenciar essa semana que descia. Novamente os olhos tem mão em fechar. Tudo é garoto e solidão. O tempo vai mudar, garoto e solidão. O tempo vai mudar, garoto e
1: Tá aí sensacional, garoa e solidão aqui no Simbora, com o dono da música, com o autor e intérprete Fábio Elias. E como diz aqui ó, na nossa live no YouTube, youtube.com.br conectados rádio, Alessandra Balestro, viva o rock nacional, tá aqui. Ela falando, quem mais tá aqui? A Lourdes Turk tá também. Mesmo. Boa tarde, tá aqui também a Lourdes Turk, de Santa Catarina.
3: Quem mais? Opa.
1: É, tá, tá aí partinho. Tem também a Almeirinda Nunes aqui também dando boa tarde pra gente. Quem mais tá aqui, com a gente? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. A Gislene Longani também tá aqui dando um salve. O Thiago Camilo, o Diego Reis, todo mundo participando aqui da nossa. Uma galera aí, que legal! Um abraço para
2: todos vocês aí.
1: E depois o programa fica é. aí na nossa. Fica pra sempre, né? O pessoal vê on demand, não, quando quiser, a hora que quiser. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, meio capciosa aqui. Não é capciosa, é só pra você. Você falou que tem 46 anos, é isso? 44. 44. E aí eu tô vendo aqui que a Hellis tem 31. Aí eu tô fazendo é. as contas aqui, cara. Você começou cedo, rapaz? Começou cedo Começando cara. cedo, né?
2: E eu sou mais velho da banda ainda. <risos> oh, <logo. risos>
1: Que legal, cara, então é, é, não é... Não é só uma parceria, é só um, É uma irmandade, vamos dizer assim.
2: É, assim, o, o batera da banda, o Moon, ele já tinha uma bandinha na escola, quando eu conhecia, fui fazer o teste na banda do baterista que ele tocava, a banda Colapso. E aí, não, não passei no teste porque eu queria tocar rock... Rock and Roll e, e, e músicas minhas próprias, né? E eles estavam numa onda de tocar Oingo Boingo, é, Midnight Oil, que eram bandas que estavam na moda na época, ali no final dos anos 80, né? E, Nexus, é, e, e Bandas, assim, do, de, de surf music, que a gente chamava, né? Que nem é surf music, mas é, um, é aquele pop rock surf music do, 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 do final dos anos 80 tal. E eu não era... Eu, não, eu, queria, eu queria tocar... Minhas músicas e Chuck Berry é, Beatles Enfim, sei lá Rock and Roll, né, meu Eu queria tocar Rock and Roll E, e eu, eu, eu tava ouvindo muito aqueles, Aquelas músicas da trilha sonora do, do filme La Bamba, lembra? Que tinha é, Summertime Blues A própria La Bamba é, é, Come On Overbody E tantas outras, né Clássicos daquele, daquele filme e eu, é, então eu tava nessa onda de rock and roll mesmo, né, o clássico mesmo, e eu queria montar uma banda de rock and roll de verdade, e daí os caras não me aceitaram e tal, daí o mundo falou, ah cara, eu também não quero tocar essas músicas, eu quero tocar rock and roll também, e ele saiu da banda pra ficar junto comigo, eu falei, oh, o cara saiu da banda pra montar uma banda com um moleque que ele nunca tocou, ele acreditou em mim, acreditou. sabe, que nunca te teve banda, ele já tinha banda. E aí, cara, faltou um baixista ficamos Quem que vai tocar baixo com 13 anos de idade? Ninguém, cara, da nossa idade Nem sabia o que era um baixo, né? Aí, eu, aí apareceu o Ricardo Que era meu vizinho aqui No, no, no prédio que eu moro aqui em Curitiba eu Moro até hoje aqui e ele, 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 ele morava aqui No apartamento vizinho E daí ele chegou com uma grana, assim, era aniversário dele Falei, ô Ricardo, parabéns, tal tá Aniversário, o que você ganhou de aniversário? Ele ah, ganhou um... Pedi, pedi dinheiro, né? não pedi presente, não pedi uma graninha, tô com uma grana aqui, que não sei, acho que eu vou comprar uma prancha de surf era, o surf era moda na época né? falei, não cara, não vai comprar que... prancha de surf nenhuma, você né? vai comprar um baixo porque nós tínhamos <risos> show no, no, no colégio lá na escola, que eu estudava tinha dia do estudante lá, uma, uma festividade dos estudantes, amanhã tem show eu falei que a gente vai tocar e nem tinha banda direito ainda, nem tinha aí cara, o cara ficou o dia inteiro tocando dia e noite toda tocando baixo na sala, fomos comprar um baixo lá no centro da cidade, lá colocar a grana dele
1: e ele nunca ele tinha tocado
2: to... baixo. Sem saber tocar, ele foi lá e tocou, cara. O cara é corajoso. E aí a gente tocou para aquele colégio, tinha acho que, sei lá, dois mil alunos no colégio todo. E a gente montou o equipamento ali e fez um moçonzeiro, tudo, tudo errado, mas para nós tava bom, né, velho? <risos> mas é que, é, é uma história de banda de rock, que de, cara de, de banda de cara de pau mesmo, né? Aquele filme Os Irmãos Cara de Pau serve para gente. Então a gente pegou e, e dali, dali em diante, a gente já, como a gente já estreou para pra um monte de gente com é essa cara de pai toda, né, cara? Só podia, só podia dar no que deu, né? A gente tá junto até hoje.
1: Que
2: <risos> é Helles Pública? Helles Pública? É, eu tava lendo um livro uma vez, eu precisava de um nome de verdade pra banda, né? A gente tava com uns nomes ali meio... bem ruim, péssimos, assim. E não tinha um nome que, fix, que, que, que chamasse bem a atenção mesmo e que alguém perguntasse o que é isso ou né, que soasse, pelo menos... né? E, e aí, pô, era bem na época da Guerra do Golfo, né? A gente tava navegando a Guerra do Golfo, Saddam Hussein, com os americanos, né? O, o Bush lá, o Bush Pai, né? E, e aí, pô, a gente... Eu lendo o um livro do Albert Einstein. Deixa eu <risos> ver se eu tenho esse livro aqui. Peraí, aí, deixa eu ver se eu acho esse livro aqui. A
1: figura Fábio Elias aqui com a gente no Simbora de hoje, contando por que Realis Pública. Banda eu vou tentar
2: achar o livro aqui, tô procurando, cara.
1: Ah, tá lá procurando. Achei! Achou... Achei! Achamos o seu umbigo também na, na transmissão. É! Mostrando
2: meu umbiguinho, é. umbiguinho que romântico.
1: Olha lá o livro. Lá. Ó, tá esse livro marca. aqui, ó.
2: Tá. Deixa eu mostrar bem tá. aqui. Tá bom aí? Tá, tá bom. Bem? Aí?
1: Tá. aí sim.
2: O livro, sim. O livro Como, Como Vejo o, o mundo. mundo do Albert Einstein. E aí, aqui na página 11, eu acho, deixa eu ver, deixa eu ver se é na página 11 mesmo. Tem aqui um trecho dizendo assim, ó. A pior das instituições gregárias se intitula exército. Eu odeio. Se um homem puder sentir qualquer prazer em desfilar aos sons de música, eu desprezo esse homem Não merece um cérebro humano, já que a medula espinhal o satisfaz Deveríamos fazer desaparecer o mais depressa possível esse câncer da civilização Detesto com todas as forças o heroísmo obrigatório, a violência gratuita e o nacionalismo débil a guerra é a coisa mais desprezível que existe Eu preferia deixar me assassinar A participar dessa ignomínia Cara, isso aí foi pra mim assim Pra um cara que já não gosta muito de De quartel Que tava né, prestes também ó, a, Dali um tempo eu ter que se alistar Daquele Eu já ouvi medo, no Ira, né? que era, Eu quero lutar, mas não é safarda Então, pô eu, Aquilo tudo me, me mexeu muito comigo e eu falei, cara, a guerra é desprezível, cara, a guerra é desprezível. Quem vai pra guerra é o povo, quem vai pra guerra é o povo, a guerra é desprezível, quem vai pra guerra é o povo. Quem faz a guerra mesmo fica lá no seu bunker, lá atrás das suas mesas, se protegendo, enquanto o povo vai lá pra linha de frente levar tiro, levar bomba. Então, e os povos se matando por causa do, 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 dos anseios e por causa dos, do, do, do poder da, da, na mão de alguém, de algum tirano, de algum Hitler da vida, né, de algum... De algum fucking nazi desse. E aí, pô, eu, eu fiquei com isso na cabeça, daí, pensando se a guerra é desprezível, ela é. Né, procurei uma palavra ligada ao desprezo, né? A, a, a esse ódio da guerra. Eu achei a palavra hellis E, e o, que vai, é, o que é do povo é público, daí, hellis público, público, hellis Mas hellis público não acaba legal. Aí eu coloquei hellis pública. Já era 90, 91 O Collor de Melo sofreu um impeachment Bem na época Então a gente vivia uma hellis pública E daí cara, eu falei pra pro, pro um amigo meu Aqui do bairro, um punk aqui do bairro aqui, Falei, cara, tem um nome para banda aqui cara hellis pública E expliquei mais ou menos essa história para ele Ele pegou, foi lá e pichou no muro da casa De um brigadeiro da aeronáutica Que mora aqui perto O cara pichou lá, hellis pública, gigante no muro da casa dele Aí o cara cara, esse, esse, essa pichação saiu no jornal Correio de Notícias, que era um jornal que circulava aqui em Curitiba, e meu pai assinava esse jornal, meu pai leu assim e falou, porra, Fábio, me acordou com o jornal na cara me batendo, você quer ser preso? Porque meu pai, imagina, meu pai veio daquela geração da, do regime militar ainda, ele não podia falar nada do exército, isso aí era, né, era torturado, preso, perseguido, e, só que a gente já não tava mais vivendo a ditadura, e eu peguei ele com um o jornal na cara, meu pai falando: você vai ser preso, os militares vão aqui te pegar. E ah, meu Deus, <risos> né? Que desgosto para um filho, que desgosto para um pai esse filho. Eu falei: pô, pronto, né, cara? Tem um, um, um nome que na primeira pichação do muro já saiu no jornal. meu pai não gostou e é esse o nome da banda. É rock e puro. <risos> é puro rock. And roll. Puro rock and roll, puro cara, o é nome desse. Essa história é puro rock rock roll, cara Aí eu sim. falei, esse é o nome da banda Daí, foi ficando, a gente foi, fez um show Botei no cartaz lá, a Pública E até hoje me perguntam o que que é e eu tenho que contar essa história, mas É uma, é uma história para se contar, né Ah, com
1: certeza, <risos> e tem que sempre estar tá com o livro na mão Porque o que faz parte Né, sabe, esse aí do Einstein. Então, é, Vou, aqui, ó, vou fazer, vou fazer aqui, vou cometer um treinado. É gênio Albert Einstein. É. E aí, Fábio, assim, aí começou assim, meio que já começando. Primeiro público, duas mil pessoas. cai entre nós, o, hoje em dia é difícil, né? Você fazer um é. show com duas mil pessoas hoje, é...
3: hoje. Hoje em dia é impossível,
1: né? É, hoje é impossível. No máximo, uma livezinha assim, pra pegar um, uma meia-dúzia ali. E aí vocês foram crescendo. Né, foram ganhando corpo, foram ganhando nome em Curitiba. É, como que vocês começaram a ver assim que, opa, opa, aqui, só que já não nos pertence só a gente. A gente está começando a tocar aqui, tocar ali, tá chamando a gente ali. Você lembra se assim, de um Marco?
2: Cara, eu, eu lembro quando a gente é, começou a fazer as primeiras viagens por perto aqui e tal, mas de repente a gente foi chamado pra tocar no Goiânia Noise Festival, em Goiânia cara, nunca, nunca tinha ido pra Goiânia pra mim Goiânia era a terra da música sertaneja não conhecia nada de Goiânia não, 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 não sabia de banda de Goiânia que sobre das bandas de Brasília ok, mas de Goiânia aí pô, vamos pra Goiânia, pegamos entramos num ônibus viajamos o dia inteiro, cara, pra Goiânia e cara, chegamos nesse festival tocamos lá, cara, foi um arraso show Fomos a sensação do, do lugar, assim, cara. Acabou o show, veio o olheiro de gravadora, Universal Music, Sony Music, sei que lá Music. E aí, cara, a banda começou a ficar falada e, e chegou na, na, no, no, nos produtores e, e formadores de opinião São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que, um, que é o eixo cultural brasileiro. E aí a gente viu que, pô, né, vamos mudar de Curitiba ou vamos mudar Curitiba, né? Qual que é a ideia, né? A gente ia embora pra São Paulo, morar lá, ou no Rio, sei lá. Então, a gente até tentou ir pra São Paulo, e morar em São Paulo e morar no Rio, mas, não, mas a gente viu que não adiantava a gente querer mudar de Curitiba. A gente teria que mudar Curitiba. A gente é uma banda de rock daqui. Sabe, Toda os Beatles é a, é a banda de Liverpool, o The Who é a banda de Londres, o... sei lá... Os Smiths, os, os a banda de Manchester lá, sei lá de onde, é, o Oasis né, de Manchester, e, e várias bandas que, que, que são símbolos das suas cidades, né, que... que cantam sobre o seu quintal, sobre a sua garota, sobre a sua solidão, sobre seus, seus suas unicubrações, suas viagens, suas bebedeiras de rua, suas namoradas daqui. É, o, o, a, gente, a, gente, a gente tem o cheiro dessas ruas aqui, cara. Então a gente é uma banda de rock daqui, crescendo nessas ruas, batendo perna e bebendo garrafa de vinho barato e fazendo letra de música e vivendo, vivendo isso aqui, entendeu? Então a gente, tem, a gente não poderia... É, sabe, Curitiba nunca teve uma banda de rock. Qual que é a banda de rock de Curitiba? Não tinha. Até a gente aparecer. Então, hoje, se você perguntar pro Nazi do Ira, pro Tedido nenhum de nós, pro Beto Bruno do Cachorro Grande, pra Taciana Barros, pra sei lá quem, pro Marcelo Nova da Bahia, quem que é a banda de rock de Curitiba? Os caras vão falar da gente, entendeu? Se você perguntar para qualquer jornalista quem que é a banda de rock de Curitiba, que saiu que, que mostrou Curitiba para o mundo primeiro, teve até um especial no Multishow uma vez, apresentado pelo Beto Lee, filho da Rita Lee, e que era sobre as bandas do, do Brasil, né? Mostrando as bandas de cada região. E quando foi, chegou aqui no Paraná, não tinha banda nenhuma. E a única banda que falaram foi da gente. Olha. Ah, o, Paraná, o Paraná ainda está, está começando a exportar a sua, o seu rock, mas tem uma representante muito fiel ao rock paranaense que é a Rádio Pública e, e mostrou a gente lá no Multishow, pro Brasil inteiro. Quer dizer, na época que não tinha internet, não tinha nada disso. A gente era conhecido porque aparecia na televisão. Vamos sair no jornal. Então, é, a gente é, assim, devido a muita muitas viagens de ônibus para Goiânia, para Bahia, para Porto Alegre. Teve um ano que a gente foi 10 vezes de Busão para Porto Alegre, entendeu? Para tocar. Então a gente não tinha preguiça, meu. Vamos lá, vamos, vamos ralar vamos, o rabo né? na estrada. Vamos partir, velho. Pega a guitarra, um jogo de corda reserva e um, um pedal de distorção e vamos embora, velho. Entendeu?
1: E como você disse lá no começo, é sempre com prazer, né? Se for que você não trabalha, você se diverte, né?
2: Claro, cara. Nossa, era, uma... Pera, era o melhor momento da vida saber que ia viajar com a banda pra estrada, velho. Ficava esperando... A hora que chegava em casa, já ficava esperando a próxima.
1: <risos> e de tudo isso, você... Como foi parar no Rock Hill? É um então... festivalzinho assim, meio... Mais ou menos, aí.
2: Então, cara, é isso que eu digo. A gente... Foi indo, foi indo, tocando em festivais, viajando pra caramba. Aí, desse olheiro, desses olheiros aí de gravadora, um tempo depois, esse mesmo cara que viu a gente em Goiânia, entrou em contato com a gente, cara. Internet discada ainda. Aí, cara... Precisamos é, conversar Mandem material de vocês Aí fizemos um ensaio, gravamos tudo ao vivo Num, num, num dois canais lá um, Num estúdio aqui em Curitiba mandando música para cacete pros caras Os caras nem devem ter ouvido tudo cara. Eu, eu, A gente tem muita música, eu faço muita música Todo dia eu faço música Então é, Os caras falaram, cara, tem muito material aqui vamos, vamos chamar esses moleques Esses loucos E fomos o Rio de Janeiro, cara Pra, a princípio, para lançar pela Bril Music, do João Augusto Ramos. Só que daí a Bril Music tava, tava fundindo. Com, é, com ia virar Deck. Não, não, era, tava, ele tava saindo da Abril. O João Augusto tava saindo da Abril para fundar a própria gravadora, que era a Deck. Então, né, nessa, nessa mudança deles, eles procuraram uma gravadora pra gente. Ficou entre Sony Music e Universal. Aí a Universal abraçou a causa e a gente gravou pela Universal Music em, no ano 2000 é, a gente lembra que a gente estava gravando em estúdio aquele ônibus na, no Rio de Janeiro foi sequestrado. Lembra aquela história do ônibus? No dia que a gente entrou para gravar aquele ônibus, sequestro do ônibus, não sei o que lá, que número lá, não sei, não lembro. Não sei. E, e foi esse dia que a gente entrou no estúdio para gravar no Rio de Janeiro, no estúdio Mega e no estúdio Joá, nos dois estúdios lá no Rio, com produção do Rafael Ramos e, e Universal Music pagando tudo. E a gente teve, sabe, pô. Maestro Jota Moraes, Eduardo do Zé participando, Ritalista dando música pra gente. Cara, viramos artistas de gravadora, né, velho? É outro papo, né? Sim. Aí, a gente, aí, aí a gente gravou um baita de um disco legal pra caramba, só que, porra, no, no mesmo, no mesmo uhum. caderno do Globo, lá, caderno 2, eu acho, do Globo, que saiu a matéria do nosso disco, falando bem até, falou, falou que era um disco bom, não era nem ruim nem excelente. <risos> disco bom. É. Tá bom, tá bom, tá bom, bom né? tá bom, né? É, e... é bom, não é ruim, não é nem excelente, é bom Aí, beleza, mas nesse mesmo jornal Nesse mesmo encarte aí do jornal Que, que saiu a gente lá dentro, lá do jornal Na, na capa do, do caderno estava escrito Brasil, terceiro lugar do ranking mundial de pirataria de CDs Era na época de CD pirata e aí, cara, a gravadora botava nosso disco na loja por, sei lá, 30, 40 reais, e os camelô vendendo CDR na rua por 5 pila, 2 pila, 3 pila, sei lá. E aí, porra, quebrou o mercado fonográfico total, né? Era, era a mesma gravadora do El-Chan, a Universal também estava com o El-Chan, e lançaram o El-Chan e não vendeu porra nenhuma do El-Chan. E como era o El-Chan, era, era a banda que, era o artista que mais vendia, mais popular, assim, vamos dizer, Sim. que a venda do El -chan ajudava as bandas de rock a vender também, a ficar lá na gravadora, aí não vendeu o El -chan, prende pé, segura todo mundo, segura todo mundo pra geladeira, é, parem as máquinas e vão para suas casas com o rabinho no meio das pernas, e porra, a, a experiência não foi lá grandes coisas, mas, né, lógico que né, a experiência foi excelente, não foi grandes coisas em relação, assim, a, a, a vender o disco, a rodar o, com o disco por aí, Sabe, o mercado sofreu uma recessão fudida e a gente acabou né, não, não, não acontecendo muita coisa que a gente imaginava, imaginava né, com os produtores que a gente imaginava a gente tava com o produtor do Bruno Santos que de abelha para lamas para vender a gente esperando ali com, né, com a rédea na mão e aí cara, o, o, que, o que sobrou de bom disso foi que a gente foi convidado para tocar no Rock in Rio, foi logo depois que a gente gravou o disco, o Rock in Rio aconteceu e a gente tocou no Rock in Rio 3 em dia 12 de janeiro de 2001 foi uma experiência única, cara, foi foda, porque, mas imagine, cara, você tá subindo num palco, é, e o cara chega uma, uma entrevistadora portuguesa, sei lá, é, como a experiência do estar sendo transmitido para 53 países via satélite, aí, pô, 53 países, eu fiquei assim, ano.
3: Ah, sério,
2: caraca, <risos> né, pô, quem tava então, no dia? Não dá, dizer que não, não dá pra dizer que não deu certo, cara. Eu toquei ah, é? pra 53 países, cara. Fora no Rock um in Rio. Quer dizer, se isso não é dar certo, o que, que é dar certo, meu amigo? a menina
1: da piscina. <risos> Quem que tava no dia no Rock in Rio?
2: A gente tocou com o Arnaldo Antunes, o saudoso Luiz Melodia, Itamar Assunção, é... Sting, Milton Nascimento, Gilberto Gil demais, mais Foo Fighters IREM uh, Guns N' Roses New Young Iron Maiden então foi no outro dia também não era o mesmo dia é. mas teve Iron Maiden teve um monte de banda Megadeth você não lembra cara. era banda pra caramba era, era um porra
1: se eles estão dando entrevista hoje eles estão falando a mesma coisa também tinha a Hellis Pública tinha a HDS,
2: <risos> pode crer que eles vão lembrar da gente é, com certeza, com
1: certeza. <risos> Salvador do Caculeta aqui com a gente também, um abraço, Salvador, grande Salvador, meu amigo. É, o... Deixa eu entrar num assunto meio polêmico aqui, que você fala, roqueiro, do sertanejo, fala
2: do sertanejo.
1: você roqueirão, levou eu tenho, eu tenho, eu tenho, do... tenho, e aí você de repente se acorda num dia e decide migrar para o sertanejo. Como foi isso, Fábio? Não deve então, ter sido meu... assim, de um dia
2: pro outro, né? Mas como foi? Não, a música sertaneja sempre fez parte da minha vida, da minha família, né? Minha família é toda do interior do Paraná. Meu pai nasceu em Venceslau Braz, no norte do Paraná. Minha mãe é de interior de São Paulo, numa cidade chamada Avaré. Avaré. Minha mãe é de Avaré, meu pai é de Vceslao Braz, ele perto de Ourinhos, Sem Santo Antônio da Platina, aquela região ali. E aí, é o Norte Velho, que a gente chama Norte Pioneiro do Paraná aqui. Então, lá, cara, é, não existe rock, é lá é música sertaneja, música caipira, né? A música caipira mesmo. E aí, a gente. É, Chitãozinho, Chororó é de uma cidade perto ali, Astorga, né? É, o Zé Rico também é de terra, terra boa, se não me engano, ali perto também. Então, é, assim, a música sertaneja, a música caipira é uma música. Nossa, aqui do Paraná De São Paulo, interior de São Paulo É muito rica, muito viva na, na, na nossa cultura Então Eu, não, eu, não, eu cresci, nasci em Curitiba, cresci em Curitiba Nessas ruas, respirando rock and roll Querendo uma banda de rock and roll Mas dentro de casa, com meus pais no, no, Nas rodas de família era, era música caipira que rolava Era música sertaneja, eu sempre eu cresci ouvindo O meu avô, meu avô adorava Aquelas duplas né, Antigas, Tonico Tinoco Zilo Zalo, Liu e Léo e né, Jacó Jacozinho, e tantas outras duplas do meu avô que eu gostava de ouvir, e Palmeira e Biá, nossa, eu, eu cresci ouvindo muito essa música. Meu avô e meus pais sempre me, me, me colocaram essa música para ouvir naturalmente, sem forçar nada, Sim. era uma coisa natural. Então eu, eu aprendi a ouvir e gostar daquilo, era uma coisa que, uma coisa que me remete à minha infância nas férias da escola eu ia pro interior lá, no rio, não ficava aqui em Curitiba. Eu ia pisar na terra, ia nadar no rio, eu ia caçar é, passarinho de estilingue, sabe? Eu, eu, essas coisas. Eu, eu tive essa infância no, no, no mato, na roça, comendo na marmita e, e andando com bornal para ajudar os boias fria eu Ficava lá, eu gostava disso. Eu sempre, eu eu, eu tenho essa formação também na minha vida. Sim então eu era um, um cara urbano que, que ia para assim, os gibis do Chico Bento aquele primo da cidade que ia ver o Chico Bento no interior, eu me sentia assim, cara, meio Chico Bento e meio primo da cidade, sabe, então é, eu, eu, pô fui para, eu estava era uma época também ali que, que a reles Pública já tinha tocado em Rock in Rio, já tinha feito um monte de coisa já, e, e o rock estava assim, bem baixa mesmo os shows começaram a ficar vazios a galera que estava indo, no, que ia nos shows da reles começou a frequentar Woods. UDs né? saiu, do, saiu do, 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 dos bares de rock para ir pegar a mulher no outro bar lá então, não, não, é, é o sexo que move a, a, a humanidade, então o, o, rock, o rock já não tinha mais aquele apelo todo, a música sertaneja veio com um discurso mais jovem, mais vamos um beber e cair, levantar, e farra e pingue, foguete, e né vamos aí fazer uma festa lá no meu AP pode aparecer, não sei o que a música sertaneja se aproximou da, da música urbana, do, do, do jovem urbano e, e acabou cativando esse público. E eu tava em São Paulo, na época, tentando a vida aí. Né, morando ali na, na, no Bexiga, num, num flat ali. E aí, cara, eu tinha um pendrive com várias músicas minhas gravadas no violão e voz, só música sertaneja. né E daí eu peguei... E eu tava em São Paulo, o Nazi, vocalista do Ira, e abriu o show do OICDC no, no Morumbi. Foi no Morumbi? Não, foi no Pacaembu foi no Pacaembu, eu não me lembro agora foi Daí, daí o técnico de som do Nazi Era o Fausto Nobre Que trabalhava com o Chitão de Chiroró na época Estava tava produzindo O DVD, 40 anos de carreira do Chitão E aí o Nazi Falou, Fábio, mostra as tuas músicas sertanejas Para esse cara aí, que ele é produtor Fudido aí, de música sertaneja e tal e eu no camarim do ICDC, atrás do palco do ICDC, tocando música sertaneja Pro, pro, doutor, do, pro, pro técnico do Nasi, lá, pro engenheiro de som do Nasi E o cara gostou das minhas músicas e me levou pro estúdio Flautin 55 aí em São Paulo e, Só que daí, pô, eles estavam lá trabalhando com o, o, o Chitãozinho da Europa E nessa época o Zezé de Camargo tava operando a voz, tava ruim da voz Não sei se você se lembra, Sim. ele tava ruim da voz e tal e me levaram pro estúdio do do, do Paulo Tomarote do César Augusto que é o br 100 aí no Ipiranga e daí os caras tá, o produtor do Zezé tá meio encostado lá o Zezé tá fazendo uma cirurgia e tal então o cara tá lá meio paradão vamos levar ele lá então e daí me levaram para conhecer o produtor do Zezé de Camargo e o cara falou vamos aí vamos gravar o cara é legal o cara tem músicas boas é né? tudo música dele o cara é comunicativo, canta, toca, compõe, bora lá, Fábio. Eu falei, bora lá, vamos trabalhar, velho. Preciso pagar as contas e que o, mês, o fim do mês tá chegando. Então, <risos> é então, bicho, fui lá, fui trabalhar, fui fazer música sertaneja, fui trabalhar, rodei, rodei muito, cara, fiz dois CDs. Deixa eu ver se eu acho aqui meu CD da sertanejo pra te mostrar. <risos>
1: esse é o Fábio Elias aqui no de. olha lá o
2: CD. Aqui, meus dois dias, esse aqui, foi o prim... esse aqui foi o primeiro, me deu um pedaço teu, é, eu tô ainda com cara de roqueiro aqui é ainda.
1: Né?
2: É? Uhum. E esse aqui é o segundo, que eu, que eu já tô mais caracterizado de cowboy, fora da lei aí. Eu fiz esses dois discos gravados pelo Plauto Marotti, reproduzidos né, pelo Plauto Marotti com o um arranjo do, do, do Márcio Marotti e Vários músicos, guitarrista do Leonardo O sanfoneiro do Bruno Marrone O Agostinho pô, Só músico fera, né, que tocou comigo E aí, cara, eu gravei isso, Várias músicas aí, minhas mesmo Não queria gravar nada de outro artista para fazer sucesso em cima de ninguém, não Tentei com minha música mesmo Cara, rodei muito pelo país todo Foi uma experiência Me levava a lugares A música sertaneja me levava a lugares Que o rock nunca havia me levado Entendi. Um interiorzão do Brasil, cidades pequenas onde o povo tá lá esperando alguém chegar pra cantar pra eles, cara
1: e eu não sei se é uma impressão é minha, Fábio é, vendo de fora, me parece que eu, a estrutura em si do sertanejo é bem melhor do que a do rock assim, de, Sim. de palco
2: e quem, quem inventou, e quem inventou isso foi o rock, né? Sim. <risos> Quem inventou show com telão, com explosivos, com cara flutuando com, com né, pirotecnia e os cambal todo? Foi o rock and roll, foi o Kiss, foi, sei lá, várias bandas dos anos 70 ali, né, Rolling Stones e tal. E o sertanejo, o que os caras fizeram foi pegar essa 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 esse showbiz todo e tra trazer para 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 aquelas duplas e mudar um pouco o discurso em vez de falar sobre a terra, sobre a coisa simples do, 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 da, da, da vida da, do campo. Não, eu, eu, chegamos na cidade, vamos pegar a mulherada e vamos sair do corpo.
1: É, é bem isso. Ô, Fábio, esse violão aí que você pegou não vai passar em colo, não. Pega ele aí, vamos, vamos ouvir alguma coisinha aí. Dessa, dessa sua. Olá. Deixa eu tirar o BG aqui,
2: pra... A primeira música que eu aprendi a tocar Foi
3: essa aqui, ó mas, mas... Toda vez que eu viajava
2: Pela estrada Fino. De longe eu avistava a figura de um menino que corria a
3: porteira. Depois vinha me pedindo: toque o errante seu moço, pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Aquele sentando afora O derrante
1: a O eclético, <risos> Fábio Elias, aqui no Simbora aí. Mas... É,
2: a, a, as minhas músicas do disco não é tanto nessa pegada, né? Eu gosto muito de, de vários estilos da música sertaneja. Até as músicas sertaneja ela é bem variada, né? Sim. E... Eu tenho, é, eu falei do, do sair do corpo, a minha... Hoje a mulherada
3: vai sair do corpo, vai sair do corpo, vai sair do corpo. Hoje a mulherada vai sair do corpo, vai sair do corpo, vai sair do corpo.
2: <risos> Cara, era divertido demais tocar. Eu fazia, assim, shows de baile, né, de três, quatro horas, sem parar, né. E, Tocava e horror mesmo.
1: Agora cá entre nós. Vocês já tinham um público, a Hellis já tinha Sim. um público cativo ali. Foi de boa essa, essa pausa?
2: Não, claro que não. <risos> ah. Cara, tomei porrada pra caralho. Eu, que, eu, vou, eu vou te encontrar na rua, eu vou te matar, seu traidor do movimento. Nossa, cara, é uma... era, era era ameaça difícil, a minha mesmo, vida, cara. Assim, é... Não, não, eu recebi ameaças sérias da família e tal. Até, até tive que fazer uns BO ali, tá? Na época foi foda, não foi fácil. Mano. Não, não, foi complicado aí, Alexandre. Não foi assim, divertido só, não. Teve a parte que muita gente se. Ah, pô, o cara fazia rock, agora tá fazendo sertanejo, se vendeu. Eu falava, galera, eu tava tentando vender rock, vocês que pararam de ir no meu show. <risos> eu tava vendendo rock até agora, agora eu preciso vender sertanejo, que é o que estão comprando. Se daqui a pouco quiserem, eu vou ter que fazer. Eu vivo de música, cara, eu não tem outro, outro. Não quero viver de outra coisa, eu não quero ser doutor, não quero sentar numa mesa de escritório, não quero nada, não quero ser locutor de rádio, eu quero cantar no microfone, num palco, velho. Quero lançar disco, quero tocar, viver de música. Todo mundo tem dois empregos, todo mundo pode ter um emprego de dia ou um de noite, ou, né? Tem gente até que tem uns empregos meio suspeitos da noite, mas tudo bem. <risos> Eu, eu tava fazendo música, Falei, então, eu troquei uma música pra outra música, entendeu? Só mudei o ritmo, e já fui assim, cara, fui rechaçado, fui detonado, fui humilhado, fui, nossa, meu. Mas, mas aquilo ali, o, aquilo matou, o que não me matou, o que não me mata, me deixa mais forte, né, meu? Ué. Então aquilo, eu, eu, fui, eu fui entendendo também, eu sabia que aquilo ia causar um desconforto também, eu tava preparado, mas, cara, foi o maior aprendizado, foi o maior lição que eu ganhei na minha vida foi ter ido fazer música sertaneja foi ter ido conhecer conhecer esse Brasil, esse povo essa galera que, que cara é, não, eu, não, eu não conheci quando eu tive 20 anos de enquanto eu tive 20 anos de rock eu não tive muita experiência que eu, que eu fui ter depois desses 3 anos envolvido com música sertaneja então eu não me arrependo de nada, eu faria tudo, tudo outra vez isso é a melhor coisa isso é? A
1: melhor
2: coisa. é. Eu aprendi eu aprendi a vender meu negócio A trabalhar melhor meu negócio A ser produtor das minhas coisas A ser dono da minha vida, do, do meu, da minha carreira Sabe, sobre administrar melhor isso Perdi todo tipo de preconceito Que eu tinha também, sabe Sim. Eu nunca tinha preconceito Mas todo mundo tem preconceitos, né Mas eu, eu acabei me eliminando Todo aquele resquício de preconceito que sobrava Sabe não tem nada a ver ser preconceituoso, com, ainda mais com música ou com, com qualquer coisa, com qualquer né? Burrice sem E Cara, então, é, foi, pra mim foi uma experiência inesquecível, rica, e eu só agradeço a Deus por poder ter feito isso e ter aprendido tanto com isso.
1: Cara, infeliz... o programa tá quase acabando, mas, é... resumidamente, como foi daí o retorno pro rock?
2: Aí eu, aí eu fiquei com saudades da banda. Né? Ah, Falei, ó oh, cara, chega, não aguento mais, aí, no, mercado, no mercado sertanejo também tem, tem o lado ruim, o lado podre também, que daí tentaram me sacanear, eu investi uma grana para fazer um show lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio lá, que, que ia bombar a região inteira, estava divulgando em rádio, estava fazendo um negócio, aí um outro, um outro produtor lá, concorrente, vamos dizer, que, que já trabalhava a região lá mais tempo, não gostou de mim lá, achou que eu ia ameaçar o reinado dele lá e me, me embargou meu show lá e perdi uma grana, desanimei, cara desanimei, já tava cansado, tava com saudade já tava um ano sem voltar pra casa sem ver minha família, sem ver meus amigos ah, aí voltei, encontrei os caras da banda num bar, tomamos um pó e voltamos
1: <risos> resumiu bem
2: é, pô, cara, você tava me esperando seu filha da <risos> e aí
1: fui com tudo bom fiz a, deram umas mãozinhas e tudo em paz. É, mas, mas
2: assim, os caras ficaram puto comigo também, né? Muito, muito, não vou dizer que eles ficaram felizes, né? Mas quando Você eu voltei, também eles também estavam com saudade. De... Depois de três anos sem tocar, a gente precisava dar esse tempo também, cara. Foi bom, bom pra, pra né? banda dar bom esse pra tempo. Sabe? Pra, todo mundo, pra, todo, pra todo mundo da banda poder evoluir pra um outro lado, cuidar um pouco dos do assuntos pessoais, da família. Eu crescer como profissional, como pessoa, cada um ali da banda. Que a gente, desde os 13 anos, nunca tinha parado, cara. Não, tá tava assim, cada um com assim. 23, 20. Eu tava, eu tava, eu tava todo mundo com 33 anos, já casados, com filhos, e não tinha parado ainda com aquela história. achando que tinha 15 anos ainda. Então, de repente, a gente teve que dar essa parada pra dar uma, uma refletida sobre é. tudo. sabe, Às vezes é bom uma ruptura na, 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 na. Até uma briga no casal é bom pra poder fortalecer o relacionamento, entendeu?
1: Fábio, você vai ter que voltar em outra oportunidade, cara. Porque, ó, tem um roteiro aqui, ó, tem duas páginas aqui de roteiro.
2: Chama, Fé, me chamar,
1: é, cara. É? Chama semana que Sim, vem, eu volto. Não, mas não. <risos> Não digo semana que vem, mas você volta com certeza.
2: Volta, tá chamando. Tô pronto. Papo
1: incrível. Vamos ouvir mais música. Vamos ver se a gente junta aí a galera toda da Hellis pública Pra te achar como faz. Eu tô... Quero Não, ouvir. Vou tocar, vou
2: tocar. Eu vou tocar tudo outra vez que é essa música que eu falei, que eu faria tudo outra vez. Essa fiz essa é. música é para isso. O
1: Fábio, o Fábio, o Fábio. Ó, antes de você tocar, deixa... antes de você tocar, é só fazer assim. Eu vou Oi. fechar o sinal da rádio e a gente continua na live, porque eu tenho o prefixo da rádio para tocar. A gente ah, continua aqui no YouTube no Facebook da Rádio Conectados do Simbora, tá? Deixa eu só me despedir tá aqui do pessoal da Rádio Conectados que está aqui ouvindo em radioconectados.com.br espero que você tenha gostado do programa em breve ele vai estar em podcast também, vai estar nas nossas páginas espero que você tenha curtido -se embora. e semana que vem tem mais Junior Vila semana que vem no Simbora para você que está acompanhando na radioconectados.com.br a maior web rádio do Brasil quer conferir a última música do, que o Fábio vai tocar aqui? Corre lá na, no facebook.com barra programa simbora ou no YouTube da Rádio Conectados e curta lá. Tchau! Pronto, Fábio! Estamos aqui na, no youtube.com barra conectadosrádio, facebook.com.br. E vamos lá, vamos ouvir. Fala de novo da música aqui, eu me perdi aqui.
3: Essa vida, e só queria dizer pra vocês: Eu faria tudo, tudo, outra vez. Agradeci cada ferida, de cada pombo que levei. Eu faria tudo, tudo, outra vez. Dormi poeira da estrada, sozinho em motéis, eu faria tudo, tudo outra vez dessa terra e na raiz eu penetrei eu faria tudo, tudo outra vez Eu faria tudo, tudo outra vez Já fiz de tudo nessa vida E só queria dizer pra vocês Eu faria tudo, tudo outra vez Eu faria tudo, tudo outra vez Ali tudo, tudo outra vez yeah.
1: Palmas para Fábio, que linda a música, cara
2: É, essa música foi da minha experiência Que eu tava na estrada quando eu decidi voltar pra casa né? tinha levado um tombo na vida aí, mas né, e tinha né, nesse dia tinham roubado todo meu equipamento, meus pedais de guitarra, minha guitarra, uma Fender. Tinham roubado, é, tava o carro, eu tava sem gasolina, tava numa roubada desgraçada, na beira de um rio, lá em Carangola, Sei lá onde fica Carangola, Minas Gerais, Espírito Santo, sei lá, longe pra caramba tava. Velho, aí eu voltei pra casa, um, fiz um show assim na um show, não era um show, fiz um show na, na, entre, entre a, a, a rádio da cidade, tinha uma rádio lá e a, e a igreja, a rádio, a rodoviária tudo junto na praça ali eu sentei, toquei meu violão ali, abri meu case e a galera foi jogando dinheirinho ali toquei essa música e peguei e vim embora ali, botei gasolina e vim embora pra casa
1: cara, <risos> sensacional cara é é sensacional música. essa é a vida de um músico, né? a vida de um músico e de um cara que ama o que faz, né? acho que isso ficou nítido no programa de hoje Fábio, assim, ah, foi obrigada. um prazer te conhecer depois a gente, quando eu, quando eu encerrar aqui, eu quero que você continue aí pra, só pra, eu, pra gente se despedir, trocar umas figurinhas e antes de encerrar, eu quero que você passe os seus contatos aí, Facebook Instagram, como achar Fábio Elias, como marcar shows depois da pandemia, ou lá, lá.
2: Fácil. fácil, eu tô no Instagram arroba Fábio Elias Music, né, música em inglês, né Music, Fábio Elias Music e tô no Facebook também, Fabelias, Fabelias 2 é, Tem uma, uma letra F, assim Uma runa do, do F, assim, sabe? Ali é o Fabelias Um e o Fabelias 2 é minha carinha Bonitinha lá, esse sorriso
1: Sorriso é. fácil
2: é, e, e vem em mim que eu sou facinho De, de, de conversar é, pode me chamar em box ali mesmo, eu passo meu contato, tem meu WhatsApp também lá no meu Instagram, que é contato para shows, né, tô fazendo serenatas aí também agora nessa época de pandemia, então é, tô me virando com serenatas, fazendo alguns shows, alguns barzinhos assim, voz e violão ainda, enquanto é permitido, né, enquanto estamos bandeira amarela, acho que vai mudar para laranja já, pelo jeito, que tá voltando com toda essa pandemia aí, do Janho mas então enfim é, quem quiser me chamar para tocar ou fazer uma live eu posso eu fiz também muita live sabe Alexandre nesse nessa esse ano aí é, o pessoal fazia uma reunião em casa assim um churrasco em casa para a família no aniversário de alguém o aniversário de casamento o aniversário da mãe do pai do vó do tio sei lá e aí eu reunia o pessoal na, na churrasqueira de casa ligava lá o computador lá no no, no messenger do, do Facebook que é uma transmissão melhor e aí eu fazia um show ali, pela live, os caras livravam as caixinhas de som, uhum. entendeu? Dá pra fazer assim também, tô vivendo da minha música, vendendo minha música e do meu, meu trabalho dessa forma, né? Show. Online, virtualmente, por enquanto, né? Fazendo muitos trabalhos virtuais. Também encomendas de música, se você quiser pedir uma música tua em especial, ó, pô, meu, meu namorado gosta dessa música, minha namorada gosta dessa música, eu gravo, sem problema, entendeu? Eu gravo um vídeo, falo o nome da pessoa, dedico a música pra pessoa e assim vai. E vamos se virando, se reinventando nesse mundo louco, dessa novo normal que estão falando aí, que eu não tô entendendo nada.
3: <risos> Show
1: de bola, tá aí. Tudo que é lícito, o cara tá fazendo pra ganhar uns troquinhos aí com a música, né, que isso que importa. É, exatamente. Né? Certo. Cara, foi um prazer te conhecer, foi um prazer bater esse papo. Espero que a gente mantenha esses, esses laços aí, né? e a gente, acabando aqui o programa, eu me despeço do pessoal, e a gente bate mais um papinho aqui, só nós dois aqui, pra gente alinhar.
2: Legal, bem que a Tassi me falou, meu Tassiana Barros falou, cara, ele é muito bom entrevistador, ah, e realmente ela, ela tem razão. Ah, Parabéns, bom. velho.
1: Tassi, obrigado aí, por, por essa simpatia que você indicou aqui, e a gente vai trocando figurinhas. Deixa eu me despedir do pessoal, então. Terça-feira que vem, 18 horas, a gente tem mais um encontro marcado aqui com o Simbora. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou simbora. Alexandre Nunes e estou indo Simbora!
0: Você ouviu? Simbora? Simbora! simbora?